0: Selbstbewusstsein und Ruhe durch das um uns stürmende Leben navigieren. So lautet die heutige Podcast-Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust macht auf Veränderung. Mein Name ist Elke und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und um Mut zu dir selbst dreht. Bevor wir nun zum so vollmundig angekündigten Thema kommen, möchte ich heute zum Start mit euch eine ganz tolle News teilen, denn geteilte Freude ist einfach x-fache Freude. Der Exit-Podcast greift langsam um sich. Mehr und mehr Menschen schalten ein. In den letzten Tagen waren es sagenhafte 1588 Personen, die ihn gehört haben. Ich bin unfassbar happy darüber. Lange, lange, lange waren es zuerst 60 Personen, dann 90 und natürlich habe ich mich auch darüber sehr gefreut. Aber die neuesten Entwicklungen hauen mich wirklich um. Ich möchte ja so viele Menschen wie möglich erreichen und ihnen somit mehr Mut und festen Boden unter ihren change prozess ermöglichen. Dank euch an dieser Stelle fürs Reinhören und das tolle Feedback, denn mehr und mehr von euch kontaktieren mich ja auch mit Feedback und mit Fragen und Anregungen und Themenvorschlägen. Das hat mir wirklich den Rücken gestärkt, dass auch ich am Ball bleibe und immer weitermache. Danke, danke euch! In dem Zusammenhang habe ich auch einmal ein ganz großes persönliches Anliegen. Mir ist das immer irgendwie etwas peinlich, euch darum zu bitten, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten und ihn zu abonnieren. Selbstverständlich nur, wenn er euch gefällt. Aber heute möchte ich das doch einmal wieder tun. Und nicht nur für mich, sondern besonders für die Menschen, die vom Exit-Podcast noch gar nichts wissen, aber an gleichen Veränderungsthemen und Ängsten knabbern, wie wir alle hier zusammen. Ich habe kein Budget, um Werbung für den Blog oder den Podcast zu schalten. Ich finanziere das Projekt immer noch komplett aus eigener Tasche und verdiene nichts damit. Aber durch gute Bewertungen und eine größere Anzahl an Abonnenten rankt der Podcast dann höher in Suchmaschinen und wird bei Podcast-Hostern wie Spotify eher gefeatured. Ich bin schon unfassbar stolz auf die neuen Zahlen, aber ich würde natürlich sehr gern noch mehr Menschen erreichen. Ihnen Impulse geben und Rückendeckung. Ich stecke in jeden Podcast so viel Power, Liebe und Zeit. Ja, wirklich sehr viel Zeit. Auch wenn ich Psychologie studiert habe, eine Coaching-Ausbildung und, 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 schüttle ich die Texte nie einfach so aus dem Ärmel. Ich recherchiere immer zusätzlich zum aktuellen Status quo der Themen in Forschung, Gesellschaft und, 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 um euch eine wirklich breite Palette an Blickpunkten bieten zu können. Jede Episode beschäftige ich mich so tatsächlich mehrere Tage. Also, gefällt euch der Podcast? Dann bewertet ihn doch gern mit 5 Sternen und werdet Abonnenten. Ich erinnere euch beim Outro auch noch einmal daran, falls ihr erst einmal von dieser Episode überzeugt werden wollt. So, jetzt geht's aber los mit Episode 18 und dem Thema mit mehr Selbstbewusstsein und Ruhe durch das um uns stürmende Leben navigieren. Worum geht's in dieser Episode genau? Der Sturm im Innen? Oder starten wir mit, was ist eigentlich mein bzw. Dein Selbstverständnis? Mach den Selbstversuch zum Thema Selbstverständnis. Das Leben ist ständig in Bewegung und somit auch wir, im Innen und Außen. Wie gehe ich selber mit ungeplanten Situationen um? Sei biegsam wie ein Bambus mein absolutes Lieblingskapitel heute, von Gnade, Gelassenheit, Mut und Weisheit. Mein Umgang mit den Wellen des Lebens reflektieren und ändern. Wie kann ich Situation neu oder auch betrachten? Wie könnte ich mich anders verhalten und somit parallel doch selbstwirksam sein? Was sich dadurch verändern kann? Und am Ende das Outro mit einem Gedankenspiel für euch. Kommen wir zu der Sturm im Innen oder starten wir mit Was ist eigentlich dein und mein Selbstverständnis? Bisher haben wir uns mehr mit unseren inneren Baustellen beschäftigt und wie wir mit ihnen neue Verhaltensweisen entwickeln können. Der Umgang mit den Stürmen in uns hat es ja schon wirklich in sich. Im Lebensalltag wird der bzw. dem ein oder anderen unter uns aber auch schon aufgefallen sein, dass da noch ganz andere Gewalten um uns herum am Werk sind. Diese schlagen oftmals ziemlich große Wellen und rasen mal soeben durch unsere festen Pläne. Wie damit umgehen? Ignorieren und stur mit der persönlichen, smarten Zielsetzung weitermachen funktioniert ja nicht so ganz. Der Umwelt, die wir im Change immer mit einbeziehen müssen, trägt so auch der coaching ansatz Rechnung, in dem ich ausgebildet wurde. Hier wird unter anderem unterschieden zwischen dem personenzentrierten und dem systemischen Vorgehen. Vom Kleinen, der individuellen Situation, unserer Bedingtheit und den Fähigkeiten hinaus ins Gesamtsystem unserer Umwelt. Bevor ich also auf das um unstürmende Leben eingehe, starte ich noch einmal bei uns, und zwar mit einer Frage. Während eines Interviews für die Quadriga, das ist ein Magazin für Human Resource Manager, wurde mir unter anderem folgende Frage gestellt. Was ist in einem Wort zusammengefasst, dein Selbstverständnis? Hm, gar nicht so einfach und in einem Wort? Ist das möglich? Aus dem Stehgreif hatte ich es nicht parat, wenn das überhaupt jemand hat. Und was heißt das? Selbstverständnis. Wie? Du sagst, es ist ganz einfach? Na, dann macht doch mal einen kleinen Selbstversuch. Wenn gerade möglich, bitte die Augen schließen. Beim nächsten Einatmen stellt ihr euch selber die Frage, was ist mein Selbstverständnis? In einem Wort. Was kommt dann direkt beim Ausatmen als erster Impuls, Gedanke, Wort in euch auf? Also jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit. Einatmen, was ist dein Selbstverständnis? Und ausatmen, was kam? Etwas Lustiges? Oder vielleicht sogar etwas Spannendes? dass ihr euch einmal in Ruhe anschauen mögt? Neben meinem Kopf, der im Quadriga-Fall arg ins Rotieren kam, klopfte in mir immer intensiver eine Stimme an, die mir zuflüsterte. Unterwegs. Äh, wie bitte? Unterwegs. Kann das ein Selbstverständnis sein? Und was soll das eigentlich heißen? Und das ist ja furchtbar. Ich will zur Ruhe kommen, endlich mal alles erledigt haben, inklusive all der offenen, in mir meandernden Fragen. Aber wenn ich ehrlich bin, aktuell stehe ich dort nicht. Und eigentlich hat sich mein ganzes Selbstverständnis zu diesem Thema schon seit einiger Zeit verändert. Spätestens seitdem ich die Agenturschließung wirklich in die Tat umgesetzt habe. Früher wollte ich immer irgendwo final ankommen oder besser. Ich dachte, dass das möglich sei. Noch eine geschlagene Schlacht, noch ein Seminar, noch ein Thema in der Therapie ad acta gelegt und endlich wüsste ich, was ich will, würde nicht mehr ständig mit mir oder der Welt im Ring stehen und mein Leben wäre ein ruhiger, glücklicher Fluss. Ja, ja, ich höre die ein oder andere unter euch kichern. Mittlerweile weiß ich ja auch, dass das wohl nie so ganz ausgehen wird. Wie seht ihr das denn für euch? Habt ihr darüber schon einmal nachgedacht? Irgendwann habe ich diese Vorstellung dann also notgedrungen ziehen gelassen und merke, mein Selbstverständnis ist, zumindest aktuell, unterwegs. Das Leben ist ständig in Bewegung und somit auch wir, im Innen und Außen. Da setzen wir doch noch einmal eins drauf und kommen zum um uns stürmenden Leben. Neben all dem, was sich über die Jahre in mir weiter verändert hat, ist alles um mich bzw. um uns herum ständig in Bewegung. Das stellt quasi eine weitere Achse dar, um die wir uns zusätzlich bewegen und die wir betrachten müssen. Ich stelle es mir wie ein Mobile vor. Bewegt sich das eine Element, verschieben sich auch die Positionen der anderen. So begegnen wir Ebbe und Flut, Freude und Highlights, Trauer, Niederlagen und Schmerz, Gewinn und Verlust, Sommer und Winter, Krieg und Frieden, Lieben und Hass und beide können sogar noch ineinander übergehen. Ich könnte diese Reihe bis ins Unendliche ausweiten. Was euch an den Ausführungen vielleicht schon aufgefallen ist, einen nicht geringen Teil davon können wir gar nicht beeinflussen. Wie ein Pendel in Bewegung zu sein und auch gerne immer einmal wieder in die Extreme auszuschlagen, scheint der dem Leben innewunde Rhythmus, sein Prinzip zu sein. Manche behaupten, wir können das eine nicht ohne das andere wahrnehmen. Kann ich den Sommer nicht schätzen, wenn ich nie den Winter erlebt habe und umgekehrt? Geht Frieden ohne Krieg? Vielleicht ist das sogar möglich, aber wohl nicht, solange wir Menschen diesen Planeten bewohnen. Wenn wir also wie ein ruderloses Bötchen auf der hohen See des Lebens herumgeschleudert werden, warum dann überhaupt anstrengen, um etwas zu verändern? Aber wer sagt, dass wir das sind? So ein zur Passivität verdammtes Bötchen. Und wenn ihr kurz in euch geht, dann kommen sich ja so einige Dinge und Situationen in euch hoch, die doch in euren Händen lagen und liegen. Ich denke, es gibt sogar sehr vieles, das wir gestalten können. Und darum geht es ja bei Exit. Wie gehen wir mit Unplabarem wie dem Folgenden um? Große, zum Beispiel weltpolitische Themen, liegen nun einmal außerhalb unseres direkten Einflusses und wirken sich trotzdem auf uns aus. Es gibt sogar einiges in unserem persönlichen Leben, das über uns hinweg entschieden wird. Zum Beispiel eine unerwartete Kündigung oder unser Partner, unsere Partnerin verlässt uns. Einiges würden wir gerne verändern, aber aktuell ist das aus bestimmten Gründen tatsächlich nicht möglich. Zum Beispiel, wenn die Kinder klein sind, aufgrund der Einschränkungen der Pandemie oder oder. Oder wir denken, ein Thema sei endlich erledigt, wir hätten genug dazu gelernt und nun klopft es in der Form nicht mehr an unsere Tür. So geraten manche von uns trotzdem immer wieder zum Beispiel in die gleiche toxische Partnerschaftsstruktur. Und wie gehe ich überhaupt mit dem anstrengenden, ständigen Auf und Ab des Lebens um? Manchmal fühle ich mich so erschöpft davon. Nicht zu vergessen die Angst und Ohnmacht, die uns all die Ungewissheiten und Unplanbarkeiten des Lebens oft fühlen lassen, die uns sogar physisch und psychisch krank machen können. Auch wenn wir nicht auf alles in unserem Leben einen direkten Einfluss haben, heißt das nicht, uns passiv dem Schicksal zu überlassen. Für mich stellt sich hier folgende Frage. Ist nicht entscheidend und liegt das in unserer Hand, wie wir umgehen, mit dem stetigen Wellengang und den individuellen Situationen. Hier einen Weg zu finden, uns durch die Unsicherheiten nicht ständig frustrieren oder sogar entmutigen zu lassen, erscheint mir eine Möglichkeit, doch mehr Ruhe und Gelassenheit in unser Leben zu bringen. Wir sparen uns dabei auch einiges an Kraft, die wir gut an anderer Stelle einsetzen können. Stellen wir uns permanent dem momentan Unveränderbaren entgegen, verlieren wir oftmals den Blick für die Möglichkeiten, die wir parallel in anderen Zusammenhängen nutzen können. Die eigenen Baustellen selber wählen und auch die persönlichen, ich nenne es mal Kriegsschauplätze, kann ja ein kluger Schachzug sein, der uns wirklich voranbringt. Und jetzt kommt es, mein Lieblingskapitel, sei biegsam wie ein Bambus. Beim Schreiben dieses Artikels kam mir plötzlich wieder folgender Ausspruch in den Sinn. Sei biegsam wie ein Bambus. Könnte das eine zusätzliche Möglichkeit sein, besser mit den Unplanbarkeiten des Lebens umzugehen? Und was soll dieser Satz überhaupt? Und warum Bambus? Schauen wir ihn uns einmal genauer an. Er hat die interessante Eigenschaft, einerseits sehr biegsam und elastisch zu sein, zugleich aber sehr stabil und stark. Das führt dazu, dass er auch Stürme gut übersteht, nicht abknickt oder bricht, wie es zum Beispiel ein Baum tut. Durch sein tiefes, tiefes Wurzelwerk wird er zudem nicht aus dem Boden gerissen. Übertragen auf unser Thema meint die sogenannte Bambusmentalität die individuelle Fähigkeit immer wieder auch Kompromisse eingehen zu können und uns Gegebenheiten anzupassen. Das Ganze selbstverständlich nicht so weit, dass wir uns bis ins Unkenntliche verbiegen. Es geht um Situationen, in denen, wenn wir uns etwas öffnen, einlenken gut machbar ist, uns nicht wirklich total verändert, im Gegenteil sogar neue Möglichkeiten bietet. Durch diese intelligente Flexibilität überstehen wir Krisen ungebrochen, können sogar gestärkt aus ihnen hervorgehen. Die Anforderungen an uns bestehen also darin, uns geschmeidig wie ein Bambus den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Manfred Mohr geht es in seinem Buch Der Bambuseffekt, unter anderem darum, innerlich so gefestigt zu werden, in seinem Zentrum zu sein, dass einen die Winde und Stürme des Lebens nicht mehr aus dem Konzept bringen, sondern dass man ihnen gelassen begegnet und somit ein glückliches Leben führen kann. Bezogen auf Krisen in unserem Leben bedeutet das, sich eben nicht immer gegen jeden Wind zu stellen, sich durch Flexibilität sowohl dort anzupassen, wo es nötig ist, als dadurch auch über eine breitere Klaviatur an Reaktionsmöglichkeiten zu verfügen und mit diesen doch selbstwirksam und aktiv auf Herausforderungen zu reagieren. Noch einmal zur Sicherheit. Aktiv und selbstwirksam agieren. Eben nicht ein führungsloses Bötchen sein. Von Gnade, Gelassenheit Mut und Weisheit. Gerade letzterer Punkt zeigt uns, dass wir in den meisten Situationen eben doch eine Einflussmöglichkeit auf das weitere Geschehen in unserem Leben haben. Dazu gehört nur eine kleine Portion Weisheit und die Arbeit an unseren persönlichen Wurzeln, der inneren flexiblen Stärke. Der US-amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr bringt das in einem wunderbaren Gebet auf den Punkt. Gott, gib mir die Gnade, mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Hm. Noch einmal. Also, die Gnade... Mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich verändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Zu der in jedem von euch bereits innewohnenden Weisheit kann ich selbstverständlich nicht viel sagen. Aber wie wir den Unwegsamkeiten des Lebens alternativ begegnen können, dazu möchte ich euch anbei ein paar weitere Stichworte zur Seite stellen. Nach dem Motto, meinen Umgang mit den Wellen des Lebens reflektieren und ändern. Machen wir uns also auf, ein bisschen mehr zum Bambus zu werden und mit und am Leben zu wachsen. Starten wir mit unserer mentalen Ausrichtung. Wie kann ich Situation neu oder auch betrachten? Beobachtet in der nächsten Zeit doch einmal bewusst, wie ihr gedanklich auf neue Umstände reagiert. Wie begegne ich neuen Situationen, gleich unkooperativ und im Kampfmodus? Wo stehe ich mir selber mit alten Strukturen und Denkmustern weiterhin im Weg? Stichwort Selbstsabotage. Oder gehe ich kreativ an die Sache, und schaue, wie ich die neue vorgefundene Situation gestalten und zu meinem Weg machen kann. Schaffe ich es alternativ in Möglichkeiten, Chancen und Ressourcen zu denken? Nach dem Motto, was geht anstelle dessen oder doch? Wenn der bisher geplante Pfad so gerade nicht hundertprozentig möglich ist, was könnte trotzdem ein erster Schritt sein, der mich weiter in die richtige Richtung bringt? Übernehme ich Verantwortung für meine Gedanken und Gefühle? Kommen die alten Widersacher in dir hoch und wollen deine Einstellung und Gefühlslage erneut bestimmen, setze ihnen eine klare Grenze. Du entscheidest, wie du denkst und weiter vorgehen möchtest. Schau jeweils, welche Stimme bzw. alten Glaubenssätze zu dir sprechen und gleich ein Drama aus der Situation machen. Und in dir Angst erzeugen. Hier hilft, dass sie Nein fühlen, ins Hier und Jetzt. Und die Frage, ist das heutzutage wirklich noch so? Mehr zum Thema Arbeit mit Glaubenssätzen verlinke ich euch in den Show Notes. Schau genauer hin. Warum wird mir dieses Thema wieder durch das Außen gespiegelt? Was hat das eigentlich mit mir zu tun, was kann ich daran lernen, was verändern, sodass es mir in dieser Form nicht doch noch einmal wieder begegnet und mich verletzt? Auch sehr wichtig, pflege oder lerne einen liebevollen Umgang mit dir. Auch und besonders, wenn du einmal einen sogenannten Fehler begehst oder einfach Angst vor der Situation hast. Das ist zutiefst menschlich und darf sein. Nur in Verbindung mit dir. Und in Akzeptanz all deiner Facetten bist du dir selber eine tiefe Wurzel. Besinnung auf Dankbarkeit. Was an Fülle, lieben Menschen, positiven Veränderungen und, und, und gibt es parallel trotzdem in deinem Leben, auch wenn es draußen drumherum scheppert wie wild. Und wie heißt es so schön? Schaffe zwischen Reiz und Reaktion einen Raum. Heißt einfach? Nicht gleich lospreschen und Ärger machen. Zumindest für ein langes Ein- und Ausatmen. Und dabei die Situation kurz abwägen, ist immer Zeit. Am besten schläfst du vielleicht eine Nacht darüber. Und dann ab und an einfach die andere Brille aufsetzen und dein Gegenüber durch dein Herz betrachten. Auch sie bzw. er hat Prägungen, Ängste, Hoffnung und reagiert deswegen gerade vielleicht etwas intensiv. Nimm also nicht alles gleich persönlich und zerschlage nicht den Rest des gerade noch vorhandenen Porzellans zwischen euch. Kommen wir zu Action. Wie könnte ich mich anders verhalten und somit parallel doch selbstwirksam sein? Schau, was doch in Deiner Hand liegt. Nicht nur, was nicht. Und komm ins Tun. Was zum Beispiel ist der Part, den Du zum Erhalt der Umwelt doch beitragen kannst? Oder zum Weltfrieden, indem Du mit der wundervollen Bandbreite an Weltbürgern, die Dich umgeben, in einen verbindenden Dialog trittst zum Beispiel? Bleib dort in Bewegung, wo du weiter etwas bewirken kannst, auch wenn es momentan nur kleine Schritte sind. Böde dich zum Beispiel in der Zwischenzeit weiter, sodass du beim nächsten Mal auf eine breitere Palette an Ressourcen zurückgreifen kannst. Gleich, Selbstwirksamkeit steigern. Plane feste Mietzeiten ein, in denen du regelmäßig und unabhängig von den Gezeiten gut für dich sorgst. Das verleiht uns seelische und physische Stabilität. Es reicht einfach nicht, all unsere Erholung und Highlights auf den Jahresurlaub oder das Wochenende zu projizieren. Überlege, was dir Kraft gibt, Freude und Zuversicht bringt. Siehe das Kapitel Power Charger zum Thema. Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun, die keine Angst vor deinen Veränderungen haben, sondern sie unterstützen ich habe 2020 zum beispiel auf nebenan.de gepostet dass ich gerade ein paar neue menschen um mich brauche die positiv gestimmt und nicht nur im corona blues unterwegs sind dadurch bin ich unter anderem zu ein paar wunderbaren spaziergängen mit neuen menschen gekommen die direkt in meiner nachbarschaft wohnen probierts doch mal ich leg den link in die show notes Suche dir Verbündete, mit denen du gegebenenfalls einen Teil des Weges zusammengehst. So haltet ihr euch gegenseitig bei der Stange, könnt euch beratschlagen und wenn einer von euch einmal nicht mehr weiter weiß, ist der andere da. Der Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen, ist weit verbreitet unter uns. Rücken wir ihm zu Leibe. Nimm Druck aus deinen Entscheidungen und erinnere dich. Du kannst immer wieder neue treffen. Treff heute die erste, geh deine Schritte und schau morgen, wie es weitergeht. Was du dadurch für dich verändern kannst. Welche der Blickpunkte nehmt ihr euch ab jetzt mit in den Alltag und setzt sie um? Schaut sie euch vielleicht im Anschluss an dem Podcast noch einmal genauer an. Mit der Zeit werden wir dadurch gelassener und wirklich selbstwirksam. Wir sehen ganz konkret, dass vieles doch in unseren Händen liegt. Das fördert auch unser Vertrauen in das Leben an sich und dass es uns vielleicht mehr Gutes als Schlechtes will. Durch Gelassenheit können wir souveräner mit Herausforderungen umgehen, müssen uns nicht überall gleich in den Kampf stürzen und haben Energie frei für die selbstgewählten Baustellen. Und ist es immer gleich, so ein Drama, wenn einmal nicht alles so läuft, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Machen wir es beim nächsten Mal halt anders und lernen zumindest aus den Widrigkeiten des Lebens, anstelle uns ständig an ihnen aufzureiben. Was uns stets in einem mehr oder weniger großen Rahmen freisteht, ist, darauf zu reagieren, wie es sich für uns richtig anfühlt. Genau hier können wir den roten Faden in und für unser Leben wieder aufnehmen, es aktiv gestalten. Oft geschieht es sogar, dass wir durch eine nicht selber gewählte Situation so durchgerüttelt wurden, dass wir einen neuen Blick auf unseren Status quo erhalten. Aus dieser neuen Perspektive heraus erscheinen uns vorher undenkbare Lösungsansätze plötzlich als gangbarer Weg. Haltet einmal eure Augen danach auf. Ihr seht. Durch eine gute Portion Bambusflexibilität und somit Einlassen auf Neues erweitert sich unser Blickfeld enorm und somit unser Handlungsspektrum. Hört sich gut an? Dann mal los ans Ausprobieren. Mehr zum Thema, wie gehe ich gestärkt durch Krisen und Niederlagen, gibt's im nächsten Podcast. Da beschäftige ich mich mit dem Thema Resilienz. Worum es dabei genau geht? Und wie ich selber resilienter werden kann. Für noch mehr Boden in unserem Change-Prozess. Kommen wir zum Outro mit einem Gedankenspiel für euch. Denn wir sind schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Nachdem du all das gehört hast, wie sieht es gerade bei dir aus? Fühlst du dich vielleicht in eine Situation unbeteiligt hineingetrieben und in ihr gefangen? Schau genau hin. Zweigen sich dort rechts und links nicht doch Wege ab, durch die du deinen Kurs zumindest in gewissem Maß beeinflussen kannst? Welche mentale Flexibilität, gleichsam dem Bambus, kannst du aufbringen, um die Situation wirklich neu zu sehen und ihr neue positive Aspekte abzugewinnen, die zu neuen Schritten führen können? Vielleicht gehst Du dadurch einmal ganz anders, offener, empathischer auf einen früheren Kontrahenten zu und ziehst damit ganz neue Kreise, gibst auch dem Gegenüber eine Möglichkeit, neu zu reagieren. So, mit diesen Gedanken überlasse ich Euch jetzt Euren eigenen. Fällt Euch eine aktuelle Situation ein, für die Ihr das Gehörte gerade anwenden wollt? Dann mal los. Tschüss, sagt Elke von Exit, dem Podcast der Mut und Lust macht auf Veränderung. Und der kleine Reminder. Hat euch der Podcast gefallen, abonniert ihn und bewertet ihn mit 5 Sternen. Ich freue mich sehr darüber.